0: Recuerdos del último ermitaño. Una mirada nostálgica hacia el pasado, desde un futuro posapocalíptico. Idea y realización Rodrigo Facio. Hola, hola, ¿alguien me escucha? Aquí estoy nuevamente transmitiendo desde mi cueva de ladrillos. Buenas noches a todos. Creo que la señal es buena y la transmisión está saliendo con fuerza. Esta semana que pasó estuve muy inquieto por haber salido al aire. Me la pasé pensando si algún superviviente le llevó mi gastada voz si algún humano tuvo la oportunidad de sintonizarme y escuchar. Les voy a ir contando cómo soy yo, qué fui anteriormente y cómo estoy ahora. Los años no han sido en buenos con mi persona. Creo que las clemencias del tiempo y las desgastadas emociones han dejado marcada en mi piel todas las arrugas posibles. Pero ya me tiene sin recaudo. A nadie puedo mostrar mi desgastada apariencia. Antes de todo esto, yo era un joven apuesto. <risa> o creo que lo era. En verdad, nunca me importó mucho la apariencia. Fui un ser dedicado a los libros y al estudio. Me pasaba días enteros envuelto en conocimiento e historias antiguas. ...siempre tratando de encontrar la pista de las vidas pasadas. Los reyes antidiluviales, los sumerios, las pirámides y todos esos mitos que aún me acompañan. Como les dije anteriormente, tenía una columna sobre mitología. Hablaba de los diferentes mitos sobre los dioses y sus creencias... Siempre me interesó encontrar la raíz de todo, el origen del gen humano. Ahora que estoy solo en el mundo, me pregunto si todo el conocimiento que adquirí sirve de algo. Temo por las noches que si mi cuerpo marchito deja de respirar, me llevaré conmigo los últimos despertares del conocimiento. Es por eso que confeccionado una pequeña biblioteca con algunos libros esenciales en una caverna de por aquí cerca. Libros sobre matemática, historia, gramática, poesía, ciencia y todas las materias básicas del saber. Fui dejando carteles en la calle para guiar a algún superviviente hacia la biblioteca con la esperanza de que no se pierdan las ciencias y el conocimiento. Yo pensaba y calculo que si algún superviviente llega a estar con vida y tiene pareja, se empezarán a formar clanes, frumos, grupos primordiales y de estos grupos saldrán hijos y querrán saber del mundo antiguo. Así que esta pequeña Babilonia... Estará cumpliendo este mérito. Dar luz ante tanta oscuridad será una antorcha de entendimiento, un destello en las lagunas de penumbras. Por el momento siento que estoy viviendo en las páginas de mi libro favorito. Solo, sin nadie con quien hablar y tratando de alguna forma de subsistir ...y mantenerme ocupado. Mi libro es... ...Robinson Crusoe. Tenía la manía... ...que cada vez que lo encontraba... Eh, ...a este hermoso ejemplar... ...ahí se escuchan los lobos de fondo... ...cada vez están más cerca los animales. Les decía... ...cada vez que encuentro este hermoso ejemplar... ...que lo encontraba... ...en bibliotecas en librerías o en puestos de revista, tenía que comprarlo. Llegué a tener más de 10 Robinson Crusoe. De pequeño, fantaseaba con la idea de estar solo y vivir en una isla, tener mil aventuras, pelearme con nativos y subsistir a las clemencias del clima. Les voy a leer una parte de este libro, este que tengo ahora, lo encontré hace algunos meses en una casa semidestruida. Al entrar, para ver si tenían algún, eh, alguna conserva o alguna botella de agua, vi sobre una mesa repleta de polvo un ejemplar de esta obra prima. Una alegría me dio volver a tenerlo en mi mano. Recordé esas tardes de verano leyendo bajo un árbol de la casa de mis abuelos. El calor del sol y el ruido del océano mecían mis lecturas. Les voy a compartir esta parte cuando Robinson cruzó, llega a la isla. Una vez solazado el alma con la parte agradable de mi situación, miré a mi alrededor para ver en qué sitio me hallaba y qué debía hacer. Y muy pronto me asaltó el desconsuelo al comprender lo penoso de mi destino. Estaba completamente mojado, no tenía ropas para cambiarme, ni alimentos, ni bebida, y no veía otra perspectiva que la de parecer de hambre o ser devorado por una bestia salvaje. Y lo que más me desazonó fue el hecho de no tener arma alguna con qué cazar para mi sustento o defenderme de cualquier criatura que deseara matarme para lograr el suyo. En suma, no tenía encima más que un cuchillo, una pipa y un poco de tabaco en una cajita. Esta era mi única provisión, lo que me provocó terrible angustia y me hizo correr de un lado a otro como un loco. Al caer la noche, comencé a considerar cuál sería mi destino, si existían fieras salvajes en la región, pues, en tal caso, con la caída de las sombras, saldrían en busca de presas para alimentarse. El único recurso en el que pensé fue en el trepar un árbol espinoso, semejante a un abeto que vi en las cercanías, y donde me dispuse a pasar la noche, considerando qué clase de muerte me esperarían al día siguiente, pues aún no veía perspectiva alguna de sobrevivir. Caminé unos 200 metros tierra adentro en busca de agua dulce, lo que encontré para mi gran alegría, y después de masticar un poco de tabaco para engañar el apetito, regresé al árbol y subí a él, logrando acomodarme de manera que pudiera dormir sin caer a tierra. Después de cortar una rama corta para mi defensa, ocupé el puesto elegido, y como estaba muy fatigado, me dormí profundamente durante toda la noche. Ah, leer este libro me trae, como les dije, tantos recuerdos. Me hace pensar, uno siempre ha escuchado cuando le dicen que hay que tener cuidado con los deseos que uno pide, ya que pueden cumplirse. Es verdad, hoy me arrepiento horrores de mis deseos juveniles. Soy un náufrago en este mar de escombros y huesos. Si alguien me escucha, por favor recuerden de hacérmelo saber por el mail. Recuerdos del último ermitaño arroba gmail punto com. Recuerden que ermitaños va con N i O al final. Esta semana fui de casa a lo que anteriormente era el centro porteño, Avenida 9 de Julio la avenida más ancha del mundo. Para ser exacto, mide 140 metros de vereda a vereda. Recuerdo estar caminando por sus plazoletas centrales y perderme con sus luces y carteles. ¡Ah, si la vieran! ¡Qué hermosa vista que tenía! Era un sinfín de vehículos en todas direcciones. Uno... Podía recorrerla de noche y de día, siempre, pero siempre tenía su esplendor. Muchas veces fui a ver obras de teatro o ciclos de música clásica al Teatro Colón, un monumental teatro que en sus tiempos fue considerado el primer coliseo argentino. Un verdadero monumento del arte teatral, lírico y acústico, sin duda, de los mejores de todos los tiempos. Pero, si vieran lo que es hoy, juro que llorarían en sus escombros. Solo queda alguna que otra estatua saliendo a la luz entre las piedras, como si pidieran clemencia al dios de las artes y bajaran su ayuda. Cuando caminé por primera vez entre sus ruinas, me sentí como un verdadero arqueólogo. Caminaba por los restos de una civilización perdida. Fue tanta mi angustia de ver destruido este panteón artístico que pasé toda una noche despierto en busca de algún recuerdo, algún eslabón que pudiera cerrar todo este arte perdido, me sentí como en la búsqueda del tesoro. Pero lo único que pude encontrar fue esta pequeña estatuilla de Baco comiendo uvas. La tengo aquí, enfrente mío. Se ve que los malvivientes robaron todas las obras o, en el peor de los casos, las destruyeron sin ni siquiera pensar o detenerse por un momento ante las magníficas obras que tenían a su vista. Hoy ya nada queda. Piedra sobre escombro y árboles. Perdón, me dejé llevar. Les decía que esta semana había ido a cazar a lo que era 9 de julio. Ahí siempre caso. Cuando tengo suerte, alguna que otra liebre o alguna codorniz. Encontré muchos libros de receta y con el tiempo a mi favor, he resultado ser un muy buen cocinero. Estoy pensando en abrirme un restaurante. Se llamará El ermitaño Barrigón. Pero por los pocos comensales que vendrían, es decir, nadie, me impiden mi idea gastronómica. <risa> volviendo a lo que queda de la ciudad les cuento que los animales han copado todas sus recovecos los cóndores sobrevuelan siempre en los descampados y en lo alto de algún que otro edificio que sigue en pie pueden verse sus nidos tengo grandes problemas con los roedores aquí en la cueva tengo que dejar trampas por todos lados ya que por las noches me interrumpen en manada. Es más, puedo oírlos. Tuve muchas mascotas, de loros hasta perros que me acompañaron. Algunos me dejaron para iniciar su propia manada. En particular, extraño mucho a uno. Se llamaba Toby. Me acompañó mucho tiempo. Un día... Hace muchos años, creo, estaba caminando por las costas del riachuelo y escuché una gran riña de perros. Me acerqué y me sorprendió ver dos pastores alemanes que se salían corriendo, se escapaban por una calle interna. Me quedé ahí parado, petrificado. No tenía otra opción que seguir por ese trayecto anduve muy despacio por miedo a que me saltara un león una bestia gigante pero no ante mi asombro se acercó un pequinés despeinado con una cadenita a medio caer que decía Tommy de su mandíbula inferior se desprendía un afilado diente dándole el aspecto de chico malo fuimos muy buenos amigos me ayudó mucho tiempo y en una ocasión me salvó la vida. Pero esa historia se las contaré algún otro día. Escucharemos, hablando del tema, un rincón mitológico acerca de Canserbero, el perro del inframundo. El Cerbero, conocido como Demonio de Pozo, era el perro de Hades, un monstruo de tres cabezas, aunque muchas veces decían que tenía más de cien. Con una serpiente en lugar de cola e innumerables cabezas de serpiente sobre su lomo. Los nombres de sus cabezas son Beltesta, Trestesta y Ditresta, que a su vez se traducen en el mismo orden como Cabeza Izquierda, Tercera Cabeza y Cabeza Derecha. Cerbero guardaba las puertas del Hades, el infamundo griego, y aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no pudieran entrar. Era hijo de Echidna y Tifón. Su hermano, el perro Orthron, era un perro de dos cabezas. Se lo asocia a la hermandad de las criaturas hidra y Quimera. Se dice que es un perro de gran tamaño, de color negro, y se ve el fuego del magma sobre sus ojos. Tiene dos puntos débiles, la miel y la música. Por increíble que parezca, la música amansa a las fieras y por lo tanto también al cancerbero. Solo ha sido vencido en dos ocasiones. Una de ellas fue Orfeo, que cantó al cancerbero con la música de su lira dejándolo sumido en un dulce sueño la segunda vez fue Hércules que con su fuerza descomunal logró doblegar al animal y encadenarlo, consiguiendo así uno de los doce trabajos de Hércules. Este infernal perro ha sido representado a través del tiempo en innumerables obras artísticas por su fuerza y su carácter nos retiramos del rincón mitológico con una poesía del señor Jorge Luis Borges titulado Góngora Marte la guerra, febo el sol Neptuno el mar que ya no pueden ver mis ojos porque lo borra el Dios Tales despojos han desterrado a Dios que es tres y es uno de mi desierto corazón el hado me impone esta curiosa idolatría. Cercado estoy por la mitología. Nada puedo. Virgilio me ha hechizado. Virgilio y el latín. Hice que cada estrofa fuera un arduo laberinto de entretejidas voces. Un recinto vedado del vulgo que es apenas nada. Veo en el tiempo que huye una saeta rígida y un cristal en la corriente y perlas en las lágrimas dolientes. Tal es mi extraño oficio de poeta. ¿Qué me importa las befas o el renombre? Troque en oro al cabello que está vivo. ¿Quién me dirá si en el secreto archivo de Dios están las letras de mi nombre. Quiero volver a las comunes cosas. El agua, el pan, un cántaro, unas rosas. Oh, los inframundos. La tierra baja, el infierno o los sótanos. Son los lugares en donde uno guarda sus secretos. Con tanto tiempo para pensar he llegado a creer en muchos dioses de la mitología que estudio. El dios nórdico Odín está en mi pedestal de creencia. En verdad, siempre me he guiado por la fe pagana. Las antiguas religiones son las que dominan mis pasos. Muchas veces, por este pensar, he tenido problemas con estudiosos de la fe. Lo tratan a uno de oveja negra, de salirse del rebaño, de no andar los pasos ya estipulados y la verdad que estoy a gusto con mis andares. Me han llamado hereje muchas veces y aprendí que la palabra hereje proviene del griego y significa el que es libre de elegir. Es increíble como la iglesia ha transformado esta palabra en casi un insulto, como si la libre elección de una idea distinta ¿no? al dogma fuese una monstruosidad. Tengo un poema que cierra muy bien la idea, es de mi primer poemario, titulado Iluminaciones Triangulares. El poema se llama El alma como forma de pala. Hay tantos dioses en nuestras escalonadas bibliotecas. Tantos santos que aprendieron a sanar las heridas sangrantes. Algunos de ellos escaparon sin dejar migajas alguna. En otros casos, estructuras de oro son sus santas moradas. Tantas muertes en nombre de los dioses. Tanta quema de pilares que ya nada sostienen. Mismas letras escritas y traducidas alrededor del mundo, como si de esta tierra infectada se desprendiera lo universal, como si todo lo escrito fuese verdad. Estatua de santidades, cuadros de seres de luz, creadas por las manos del hombre, las mismas garras, de la que nacen la guerra, los mismos dioses que nos dejan morir en vano. Lo exterior sigue siendo lo santificado, el dolor purifica el peso del pecado, aquel regalo que nos dejaron colgado del árbol. Al fin y al cabo, estos malditos solo quieren disputarse nuestras almas. Ah, en esa época... Yo era bastante, bastante reacio a las palabras de los demás. Solo diré que mi fe nace del interior de mi alma. No necesito estar abajo de un techo para ser escuchado. Y ahora que estoy solo a mi alrededor, puedo decir con certeza que mis rezos no van direccionados al madero de clavos, sino que en estos tiempos primitivos en los que me encuentro, puedo decir que el fuego, esa chispa tan inicial, ilumina mis pensares. por momentos siento todo el peso de la humanidad a mis espaldas no sé cómo dejar un legado para futuras poblaciones y lo peor es que no sé si las hay repito el mail para que algún humano se ponga en contacto con este viejo que cada vez se le hace más difícil abrir los ojos por la mañana el mail es gmail.com Recuerden que ermitaños va con N-I-O al final. Les decía que cuando sale el sol y comienza el día, uno se llena de esperanzas y comienza todo un procedimiento para hacer resurgir el alma estancada, la tarea de buscar alimento, buscar gasolina entre los coches para mi generador con el que le estoy transmitiendo y la búsqueda de agua me mantiene ocupado. Pero, pero cuando la noche comienza a despertarse, siento que la desesperación me invade. Corro a mi cueva y me agazapo envuelto en mis mantas con la compañía de algún libro o alguna melodía ya degustada muchas veces pero los pensamientos me siguen carcomiendo los pensares ¿dónde estarán mis seres queridos? los amigos con los que nos juntamos a beber alguna que otra cerveza negra en los bares todo fue tan rápido la fiebre se expandió con rapidez y luego las bombas hicieron sonar el cielo como trompetas del juicio final. Por momentos, la verdad, me siento cansado, abrumado de tantos pensares, ya estoy viejo y sigo lastimosamente solo. Este peso que llevo a mis espaldas me hace recordar, en verdad, al gran Atlas. Atlas, este joven titán al cual Zeus condenó a llevar en sus hombros el peso del mundo. A ver si lo tengo por aquí. Espérenme un minuto porque... Estaba acá. Aquí está, aquí está. Bueno, como les dije, vamos a poner la cinta de este rincón mitológico ahí va espero que de esta manera sientan el peso de mi alma es un poderoso gigante hijo del titán hapeton y asia sus hermanos son los famosos prometeo y epimeteo recordemos que estos fueron los creadores de la vida sobre la tierra ya que este titán era de gran tamaño fue jefe de los ejércitos del titán Cronos en la lucha con los dioses del Olimpo. Esta batalla se la conoce con el nombre de Titanomaquia. Los titanes perdieron y el ejército fue arrojado a un calabozo en el Tártaro. Zeus salió victorioso y le dio un castigo especial al gigante Atlas, él Tendría que sostener todo el peso de los cielos sobre sus manos y espalda. En esos pasares de años, Atlas se cruzó con algunos héroes. Mejor dicho, los héroes se cruzaron con Atlas, ya que él estaba sosteniendo la bóveda celeste. Perseo volvía de matar a Medusa y traía en una bolsa su cabeza. Atlas no le creyó y se burló de él. Entonces, Perseo. Sacó de la bolsa la cabeza serpenteada y el pobre titán, al verla a los ojos, quedó petrificado, convirtiéndose en la cordillera Atlas, cuyas montañas son tan altas que parecen tocar los cielos. Atlas se lo conoce como un gran creador de hijas. Entre todas las mujeres que ha tenido, ha creado a las espérides, las famosas Pleiades, Calipso y las Iades. En total son más de 24 hijas que viven claramente en la bóveda celeste. Nos retiramos del rincón mitológico con una poesía de Alfonsina Storni titulado Peso Ancestral haciendo mención al gran peso que Atlas cargó sobre su espalda. Tú me dijiste... No lloró mi padre Tú, me dijiste No lloró mi abuelo No han llorado los hombres de mi raza Eran de acero Así, diciendo Te brotó una lágrima y cayó en la boca Más veneno Yo no he bebido nunca En otro vaso así pequeño Débil mujer Pobre mujer Que entiende Dolor de siglos Conocí al beberlo Oh, el alma mía, soportar no puede todo su peso. Mis queridos ermitaños, quiero saber de ustedes. Ojalá esta señal radial que encontré los ilumine tanto de esperanzas como a mí. Yo, Rodrigo Facio, les prometo que haré todo lo posible para confeccionar un mapa con los supervivientes que vayan apareciendo. Si me dices tu nombre, de qué país, barrio, localidad, esos datos me ayudarían y de esa manera poder empezar a colocar en mi Mapamundi un alfiler que demuestre la existencia de alguno de ustedes. Hagamos entre todos un nuevo mapa. El mail será nuestro vínculo de comunicación. Quiero, saliendo un poco del tema, compartirles un breve cuento que nos hará reflexionar y de esta manera evolucionar. Nunca es tarde para mejorar, para pulir nuestra piedra, para limar asperezas y con los años ser mejores personas. Se llama El Hijo Pródigo y dice así. En distintas tradiciones y épocas, con algunas variaciones, aparece la significativa historia del Hijo Pródigo. Esta versión que doy aquí es la más antigua que sepa. Se trata de la historia de un joven que, influido por las malas compañías, abandonó a su padre y se fue a un país lejano. El padre lo buscó por todas partes, pero no pudo hallarlo, y abatido se instaló en una gran ciudad y se hizo construir una casa. Con el tiempo consiguió hacerse con espléndidos negocios y acumular muchas riquezas, pero no logró ser feliz, porque frecuentemente le asaltaba el pensamiento de su hijo y lo añoranza de su ausencia. Se decía, solo seré feliz el día que halle a mi hijo. Continuó ganando dinero y su pensamiento constante era, ojalá pudiera encontrar a mi hijo para que disfrutase de todos estos bienes. Mientras tanto, el hijo había dilapidado sus posesiones y hecho un pordiosero. Mendigaba de pueblo en pueblo, desgrañando, envejecido, medio enfermo y cubierto con harapos. Un día llegó a la ciudad en la que vivía su padre. Acudió sin saberlo a pedir limosna a la casa paterna, en cuyo porche estaba su padre con todos sus sirvientes, y trabajadores repasando cuentas cuando el porticero vio a aquellos hombres manejando tantas facturas y dinero pensó que debía tratarse de la mansión de un ministro o de un poderoso propietario y temió que si mendigaba en ese lugar podían apresarlo o incluso condenarlo a trabajar en trabajos pesados Así que, preso, huyó de la mansión y se dirigió a las zonas más pobres de la ciudad. Pero el padre lo había visto y al punto había reconocido en él a su hijo, así que envió a sus servidores a que lo siguieran apresuradamente. Lo atraparon y lo llevaron ante su presencia. A ser prendido, el joven se desmayó aterrado. Cuando recuperó el sentido, no reconoció a su padre. Entonces, éste decidió no decirle de nada en ese momento quién era él y le hizo creer que era un extraño, muy acaudalado y que deseaba que trabajase para él. Le dijo, joven. Puedes hacer lo que te venga la gana, irte o quedarte. Si te quedas, te pagaré por limpiar la basura del patio y además te daré cobijo y alimento. Acepto, señor. Limpiaré la basura y permaneceré aquí. Trabajó durante días. Recibía su alimento y dormía en una modesta casa que había no lejos de la mansión. El padre, unos días después, le proporcionó un trabajo mejor y le dijo «Puede que así acabe por reconocerme». Poco a poco, cuando lo creyó oportuno, le ordenó tareas más nobles. El hijo fue recuperando su dignidad. Cierto día, el padre convocó a todos sus amigos. Estanto el joven estaba presente, les dijo a todos —Este joven es el hijo que se marchó de mi casa hace ya tiempo, el dueño de todos mis bienes. Y volviéndose hacia el muchacho le preguntó, —¿No me conoces, querido hijo? El joven reconoció a su padre en aquel instante y rompió a llorar emocionado, diciendo, —Mi querido padre— ¿Cómo te ofendí marchándome de tu casa hace años? ¿Hasta qué punto es bondadoso tu corazón que ahora, a cambio de mi perversidad, me das todas tus riquezas? Soy indigno de ti y mucho más de poseer estos bienes. El padre lo miró con ternura y compasión. Hizo que todas sus riquezas fueran para el hijo pródigo, el joven no pudo por menos pensar. He logrado un incomparable tesoro. Qué reflexión tener sobre este cuento. Me parece que siempre nos preocupamos por nuestro ser externo. Por nuestras preocupaciones, por nuestras ocupaciones, por nuestras metas. Pero nos olvidamos de nuestro lugar seguro de nuestra alma de nuestro interior esa piedra es la que tenemos que pulir constantemente y darle día a día la luz más brillante posible tanto tiempo que he estado solo he reflexionado sobre esto y claramente me doy cuenta que es lo más importante de todo, es volver a reconciliarnos con el Padre, pero el Padre, en este caso por el cuento, sería nuestra naturaleza real, nuestro ser interior. Queridos ermitaños, me voy despidiendo de ustedes, ya que mi generador está empezando a largar un humo negro, un humo negro tan fuerte como la noche que me rodea. Les cuento que hoy el cielo está sin luna. Nuevamente tendré que esperar toda una larga semana para ponernos en contacto con ustedes, mis ermitaños queridos. Ojalá que con el pasar de las transmisiones podamos unirnos todos en un fuerte y cálido abrazo. Dejo sonando a todo volumen este hermoso tema de Deep Purple. Nunca se olviden de seguir brillando hasta dentro de unas semanas, ermitaños queridos.